0: Y bienvenido, bienvenido a este día. Estoy contento que una vez nos volvamos a encontrar aquí en el mismo lugar y a la misma hora. Gracias por tener este interés de vivir una vida de sabiduría. La verdad que el día de ayer tuvimos un episodio, pero bastante, bastante interesante, muy llamativo a no callarnos y compartir el mensaje del Evangelio. Pero continuemos en el versículo número 12, dice, porque se dijeres Ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará el hombre según sus obras. Mire, continúa el mismo tema. De salvar a los que están en peligro de muerte. Dijimos que hay dos partes, la parte literal y la interpretación espiritual. En la parte literal, ayudar a aquellas personas que en realidad están en peligro de muerte, tenemos una responsabilidad de ayudarles. Y en la parte espiritual estamos hablando de aquellas almas que no conocen del Señor. Ahora, ¿por qué razón nos está diciendo el proverbista Salomón? Porque si tú dices, bueno, es que yo no sabía que esa persona está en peligro de muerte. Entonces dice, no te das cuenta que el que examina los motivos del corazón, ¿no habrá de darse cuenta? ¿No se va a dar cuenta el que conoce los secretos más íntimos de tu vida? ¿De quién está hablando? O sea, está diciendo, Dios lo sabe todo. Aunque tú digas, yo no lo sabía, no, yo no, no, no sabía que era mi responsabilidad. Pero dice que el que pesa los corazones, está hablando de Dios. Está hablando de que Dios examina nuestros motivos, examina nuestros motivos, examina todo lo que hay dentro de nosotros. Se lo dijo a Belsasar, uno de los reyes de Babilonia. Le dice, "Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falso." Entonces, nosotros no podemos engañar a Dios, a las personas sí si las podemos engañar. Pero Dios mira lo que está bien adentro de nosotros. Él mira por qué estamos haciendo las cosas. Él sabe por qué es que no les hablamos a otros de Cristo. Él sabe por qué también estamos hablándoles a otros de Cristo. Él conoce. Y lo que dice aquí, Él va a dar al hombre según sus obras. Fíjense que la Biblia dice, la Biblia dice de que todo aquel, que ha entregado su vida a Cristo como salvador personal lo primero que va a, a atravesar o a experimentar va a ser el tribunal de Cristo o el bema es una palabra griega bema con b larga bema el bema era un podio donde se subían los ganadores de las carreras y en, el, y en ese podio o en el bema como es en griego se le entregaba la corona de laureles entonces la biblia dice que los cristianos aquellas personas que han vivido para cristo cuando sea el final de los días antes de entrar a la boda del cordero antes de entrar a disfrutar de todo lo que el señor nos ha prometido a nosotros vamos a estar delante de cristo los libros se van a abrir. Vamos a, vamos a ser examinados de lo que nosotros hicimos. Es algo que no podemos pasar por alto ese momento. Mire, la palabra de Dios dice, dice lo siguiente, y esto usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 10 en adelante. El apóstol Pablo habla de esto. Y exactamente, exactamente el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, está hablando de la examinación, está hablando del peso, o sea, del corazón, que fue lo que, eh, lo que nosotros hicimos. Y dice: Si permaneciera la obra de alguno que se lo edificó, recibirá recompensa. Eh, Mire el versículo 12: dice, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, ¿Qué es lo que está tratando o qué es lo que está comunicando el, el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está comunicando de que cuando estamos edificando en las cosas de Dios, o sea, construyendo en las cosas de Dios, no se nos tiene que olvidar que un día va a ser examinado qué es lo que estamos haciendo. Entonces él habló de dos tipos de materiales para edificar materiales que sobreviven al fuego como son las piedras preciosas eh, los metales eh, buenísimos como el oro, por ejemplo, la plata y cosas que el fuego las destruye como la paja, la hojarasca son cosas que el fuego las va a destruir lamentablemente ese día muchas personas van a recibir sorpresas muy grandes sorpresas que donde pensaron que lo que estaban haciendo era lo correcto y cuando viene el momento del fuego se lo quemó todo, dijeron wow yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Ahora, El tribunal de Cristo no es para definir si tú vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Ya estás salvo, sino que, que el Señor al final va a dar recompensas a sus hijos por su buen trabajo que han hecho en esta tierra. O sea, vamos a ser examinados. El Señor va a pesar los corazones. Luego, con respecto al que rechazó a Cristo, también va a existir el tribunal del gran trono blanco. Y en ese tribunal no es para ver si la persona es inocente o culpable. No, es para condenar a la persona. Hay un solo dictamen y es culpable. Pero a la persona, por medio de tribunal, se le va a mostrar por qué razón es culpable. Dice que muchos libros se van a abrir, abrir ese día. Y ahí van a comparecer reyes, van a comparecer generales, o sea, los poderosos, como aquellos que no eran nada. Van a comparecer ante el Señor. Y luego dice que el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. O sea, ¿por qué he estado hablando esto? Para demostrarte que todos un día vamos a comparecer ante el Señor y Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. O sea, no podemos engañarnos, no podemos engañar a Dios, sino que hay cosas que hay que hacer. Y recuerda, ala, porque un día van a ser examinadas las intenciones de nuestro corazón. Versículo 13, «Come, hijo mío, de la miel». Porque buena y el panal es dulce a tu paladar. Ah, ok. Bueno, aquí puedes estar diciendo, bueno, aquí hay un consejo de salud, un consejo que la miel es sabrosa, un consejo que la miel tiene beneficios para tu cuerpo. Sí, sí, pero esto tiene que ser analizado con el versículo 14. Dice, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será Cortada. Así como sabe tan buena la miel al paladar, así será a nuestra alma el conocimiento de la sabiduría. O sea, así como de dulce es comer miel, así será cuando nosotros... Comencemos a ocupar la sabiduría. Cuando nosotros veamos el resultado de haber tomado decisiones sabias, vamos a tener un buen futuro, vamos a tener una buena esperanza. Algo buenísimo va a pasar en nuestra vida. Así que hay esta bendición, la bendición de seguir en esta vida de sabiduría y aplicándola y ser personas prudentes. Versículo 15 dice, Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Escucha esto. Él está hablando al maligno, le está hablando al que quiere destruir al justo, le está dando una advertencia. Escuche bien, una advertencia muy importante. ¿Por qué razón? Porque no lo va a poder hacer. Porque dice el versículo 16, «Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal». ¿Escuchó? El justo puede caer, pero se tiene que levantar. Y aquí es donde siempre lo expresamos, siempre lo decimos, que hay una gran diferencia entre el que se está levantando y entre el que no se vuelve a levantar. Siempre vamos a estar luchando contra el pecado, contra las tentaciones, contra las dificultades, muchas veces vamos a, trope a tropezar, pero aquí recuerde la perfección, número 7 en la Biblia es número de perfección, vas a caer pero te tienes que volver a levantar el mismo número de veces tienes que continuar adelante no dejes que la condenación del enemigo te deje tirado en el suelo ¿qué es lo que te dice el enemigo cuando te condena? si vos no sos nada, si vos sos un hipócrita, mira cómo caes, mira cómo el testimonio que estás dando, ya no sigas adelante, pues estás hecho para las cosas del mundo, no estás hecho para las cosas de Dios, en esta hora tú te vas a levantar en el nombre de Jesús y vas a decir, yo voy a aplicar ese principio a mi vida, lo voy a aplicar en todos los aspectos de mi vida, porque yo estoy decidido a llegar hasta el final estoy decidido a triunfar estoy decidido a poder tomar con fuerzas la, el camino del Señor, mire el enemigo hace esto, el enemigo cuando alguien quiere comenzar los caminos del Señor lo ataca, lo ataca y lo vuelve a atacar lo vuelve a atacar pero cuando una persona es débil de una vez lo ha tirado al suelo lo mantiene en el suelo pero cuando tú comienzas a pelear a levantarte y no importa lo que lo que te esté pasando te vuelvas a levantar entonces dice no este no es como los demás este no es de aquellos que no se deja vencer yo creo que los cristianos tenemos que aprender a resistir al diablo. Recuerde, la palabra resistir no significa aguantar golpes. La palabra resistencia en su palabra original significa atacar. Escuchen, atacar para hacer huir al enemigo. Cada vez que tú te estás levantando, estás atacando al enemigo. Estás diciéndole todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás diciendo con mi Dios, yo soy capaz de pasar cualquier problema. Recuerda, lo más importante es que siempre te recuerdes que Jesucristo nunca te ha dejado nunca te ha abandonado siempre está contigo y como el maligno dice aquí vendrá para atacar al justo Sí, no vamos a poder evitar que el enemigo venga en contra de nosotros pero se va a encontrar que hay un muro de protección se va a encontrar que el Señor está con nosotros y que la sangre de Cristo nos está protegiendo bueno vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar mañana con más con esta vida de sabiduría